0: Und wenn es Rollo unten ist, heißt es, ich schreibe. Weil ich ein Licht habe, ist tatsächlich das Licht vom Display. Manchmal mache ich auch die Schreibtischlampe an, aber auch nicht immer. Und ich bin da in so einer dunklen Wolke, wenn man so will, und versuche da gute Sachen zu machen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD
1: Audiothek. Mehr gute Gespräche mit Thorsten Otto. Zu Tuhan, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich finde es auch schön, da zu sein. Danke, Thorsten. Wir haben beschlossen, dass wir uns duzen, weil wir also so viele Gemeinsamkeiten ja. haben. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht. Wir ja. haben schon gelacht hier ja. drin im Studio. Ja. Beide Basketball gespielt früher. Yes. Ja. Beide aus Kleinstädten, in Niederbayern, Oberpfalz. So ist es. Strowing, also genau. Gemeinsames Schicksal. Ja.
0: Schicksal, ja.
1: Schicksalsbrüder vereint. Das finde ich ja. schön. So Tag sieht das aus. Und, und was mich jetzt begeistert hat, wo ich wirklich gerade jetzt lauthals losgelacht habe, du hast mir gesagt, dein Spitzname früher war, er-Turhan. Also er wie Er-Turhan. er, Turhan. Ja, er Turhan. Es ist
0: tatsächlich so, dass ich damals noch in Straubing, ich glaube sogar 16, 17, mit dem Fußball aufgehört habe und bin da zum Basketball gekommen. Und ich habe ganz ordentlich gespielt. War natürlich viel zu klein und so und habe aber, das war eine Zeit lang mein Sport, einfach viel alleine gespielt. Und dann Linkshänder? Kam, Linkshänder, da hat sich rausgestellt, Korblieger kann ich links wie rechts und, äh, <lacht> und ich war nicht schlecht, aber ein
1: Er-Turhan ist ein bisschen übertrieben weil es Spitzname gewesen. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich habe jetzt okay. schon den Spaß meines Lebens mit dir. <lacht> die Frage, die ich dir jetzt stelle, die mag seltsam anmuten ja. an einen Schriftsteller, kommst du gerade aus deiner Höhle? Ja, ich komme immer aus der Höhle.
0: Gefühlt bin ich eigentlich immer in der Höhle. Also wenn ich nicht am ein Schreibtisch... Ein Höhlenmensch. Ein Höhlenmensch in der dunklen Schreibhöhle. Auch wenn ich nicht am Schreibtisch in der Schreibhöhle sitze, schreibe ich ja trotzdem irgendwie mit.
1: Aber du schreibst komm, wirklich im Dunkeln? Also ja. erklär uns das mal. Lass uns ja. mal
0: daran teilhaben, wie sieht diese Schreibhöhle aus? Also man stelle sich vor, ein Ladengeschäft in Obergiesing, ehemals ein Friseursalon, dann zwischenzeitlich mal ein syrischer Lebensmittelladen, der über Nacht gesagt hat, du, ich kann die Miete nicht aufbringen, ich verschwind mal. Und mein lieber Freund Michael und ich haben diesen Laden übernommen und ich wohne abseits des Zugangs auf die Straße mit einem Vorhang und einem Fenster, was ein Rouleau hat. Und wenn das Rouleau unten ist, heißt es, ich schreibe. Was ich an Licht habe, ist tatsächlich das Licht vom Display das und manchmal mache ich auch die Schreibtischlampe an, aber auch nicht immer und ich bin da in so einer
1: dunklen Wolke, wenn man so will und versuche da gute Sachen zu machen. Genau so, wie wir Laien uns den Alltag eines Schriftstellers vorstellen. Ja, ich rauche auch Pfeife tatsächlich.
0: Ernsthaft? Kein Witz. Ja. Ich habe eine Sammlung von rund 30 Pfeifen ungefähr.
1: Beim Schreiben?
0: Beim Schreiben, ja. Ich rauche aber auch Zigaretten, fertige, wenn ich keine Zeit zum Drehen habe. Und Gerollte, das sind so meine Lasten. Ich trinke keinen Alkohol beim Schreiben, aber rauchen tue ich viel. Und Kaffee trinken ist auch relativ typisch. Ja, ein gesunder Lebenswandel ebenso. ja. Und pfeife nur englischen Tabak. Keinen aromatisierten Schmarrn <lacht> aus Dänemark, sondern richtig englischen, starken mit Latakia. Falls der eine oder die andere weiß, was das ist, das ist halt, ich mache das mal genderunabhängig,
1: richtiger Männertabak. Du erzählst mir jetzt hier keinen Quatsch. Nein, das ist du wahr. Du sitzt da nochmal, also für, für die Bilder im Kopf von ja. uns allen, ja. du sitzt da im Dunkeln, nur das ja. Licht des ja. Bildschirms, Ja. schmauchst Pfeife ja. und tippst auf und deiner Tastatur rum d- und, und denkst dabei und entwickelst so auch die Ideen für ja. deinen neuen Roman. Ja,
0: ja, Roman, Hörspiel, Kurzgeschichte. Ich habe verschiedene Projekte in der Regel parallel, aber das ist so meine Art, mich dem zu nähern. Und dieser, ich
1: will jetzt keine Werbung für Rauchen machen, natürlich nicht, aber so bin ich halt, was soll ich ja. machen? Wie lange sitzt du dann da? Hast du so einen geregelten Tagesablauf? Also was weiß ich, von neun bis sechs? oder?
0: Na, also ich habe noch ein schulpflichtiges Kind. Das ist aber bald mit der Schule fertig. Gott sei Dank fertig oder aller sei Dank, wem auch immer. Dann, da ist es normal so, dass ich relativ früh, also sprich, der geht es so um sieben oder so und dann mache ich mir auf den Weg. Das Schöne ist, Wohnung und Schreibhöhle sind, ich habe es mal gestoppt, vier Minuten auseinander. Und dann sitze ich da und dann wird das Rollo runtergezogen und dann wird geschrieben in der Regel. So mit Muse, Küssen und Umarmen, dafür ist meistens eh keine Zeit. Es ist wirklich... Arbeit. Es ist, ich es ist brutale Arbeit. Es ist wie ins Bergwerk gehen und es tatsächlich. Es ist einsame
1: ja. Arbeit. Es ist einsame Arbeit, ja. ja. Und wenn dir dann mal nichts mehr einfällt oder du gar eine Schreibblockade hast, dann setzt du dich in die Tram und fährst ziellos durch die Gegend, habe ich gelesen. Das kommt vor, ja, tatsächlich. Wo habt ihr das rausbekommen? Weiß ich nicht mehr. Investigativ das ist wahrscheinlich. Aus gewöhnlich gut
0: unterrichteten <lacht> Kreisen. Doch, das mache ich schon manchmal. Ja. Wir haben hier Silberhornstraße, Ostfriedhof, kann ich einsteigen <lacht> und dann lasse ich mich so ein bisschen treiben. Und guckst du die Leute an? Ich gucke Leute an, ich höre gerne zu. Vor allem, wenn es türkisch sprechende Menschen sind, die nicht wissen, dass ich sie verstehe. Das macht am meisten Spaß für dich. Du belausch die Leute? Ich ne? belausch die Leute, ja. Und genau. ziehst da auch deine Ideen raus? Ja, Gibt es, so, das, was du schreibst. Ich habe ja. eine Kurzgeschichte geschrieben. Das war wirklich ein Blick einer Frau, die war ganz traurig in sich gekehrt. Und plötzlich macht sie die Augen auf und lacht vor sich hin. Das war so irgendwie so ein magischer Moment.
1: Und den habe ich genommen und habe daraus eine Kurzgeschichte gemacht, tatsächlich. Du bist ja gerade auch in der Produktion zu deinem ersten Radiotatort, Seelenfeuer, hat Premiere am 16.8., Bei den Kollegen von Bayern 2 um 20.05 Uhr und im Mittelpunkt steht die Privatermittlerin Janina Adler, die bei einer Observierung einen alten Bekannten wieder trifft, den den Ranko und der wird von der Polizei verdächtigt, dass er seinen eigenen Bruder ins Koma geprügelt haben soll. Und jetzt will er eben mit Janinas Hilfe, die ihm schon früher mal geholfen hat, mhm. den wahren Täter finden. So ist es. Habe ich Das Das geträgt? ist wunderbar formuliert. Habe ich das geschrieben? Der, ja, ich weiß so, es ja, nicht. Ja, doch, 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 ich erinnere mich. Aber das ist wir, wirklich gut, gut zusammengefasst. Dankeschön. Dann können wir ja mal einen kleinen Ausschnitt hören. Vorab exklusiv sozusagen. Für mich auch das erste Mal übrigens. Du hörst das auch zum, ja, ersten mal. zum ersten Mal. Ich schwöre, ich schwöre, Das ist die Situation, wie Ranko und Janina sich wieder treffen. Ein Schwein hat Franjo den Schädel eingeschlagen. Die Wahrscheinlichkeit liegt Pi mal Daumen bei 80 dass du als Familienmitglied der Täter bist.
0: Was? Ich bin Franjos großer Bruder. Oh, feige, okay, wenn's sein muss, mache ich. Aber ich schlag ihm doch nicht den Schädel ein.
1: Nach einem Alibi hat der Oberkommissar bestimmt auch gefragt.
0: Ich hab gepennt, war totmüde von der Arbeit. Frag die Klinik, wenn du mir nicht glaubst. Die haben mich um drei in der Früh aus dem Bett geholt. Hoffentlich warst du mit deiner Freundin im Bett. Oder Freund. Wäre genauso okay. Leck mich, Frau Adler. Aber es ist nur scheiße. Du denkst wie dieser Üner.
1: Aber du bist kein Bulle. Ja. Du
0: bist kein Bulle.
1: Ja. Sehr schön. Weltexklusiv. Ja, bin sehr sehr ein
0: bisschen. Ich bin gerade bewegt.
1: Das ist schön. Ja.
0: So Die sind Worte ja super auf Papier, erfolgreich. ist das eine. Und dann als sie zu Leben gehört bekommen.
1: <lacht> Sagt man das so? Weiß ich nicht. Schon schön. Danke. Die sind ja super erfolgreich, diese Radio.
0: Ja, ich bin ja ein großer, großer Fan. Ich höre das seit Jahren. Ich verpasse keine Sendung. Ich bin in der, hab das abonniert in der ARD-Audiothek und höre das immer gnadenlos. Ich mag das sehr. Ich mag das wirklich sehr. Eine Figur wie die Janina, wie entsteht die auch durch Beobachtungen wieder von anderen Menschen? Ja, irgendwie schon. Das fließt ja mit ein. So Auch unser Gespräch heute wird irgendeiner Form irgendwie wahrscheinlich eh irgendwo mit einfließen, so wie ich den Sutor kenne. Nee, es ist wirklich so. Da hatte ich sogar, also ich hatte eine Figur tatsächlich, die war in dieser Geschichte Sozialarbeiterin, aber ich bin irgendwie nicht weitergekommen mit der Figur. Und dann habe ich eben die Möglichkeit bekommen, diesen br radio zu schreiben und habe ich die Sozialarbeiterin vorher, sie zu einer Polizistin gemacht, die die Polizeiausbildung abbrechen musste und dann sich auf Sozialarbeiterin umgeschult hat. Deswegen hat sie, kennen sie viele Jugendliche, die straffällig geworden waren und die holt sie auch immer zur Hilfe, wenn sie selber ermittelt in ihrem okay. privaten. Und das ist eine geile Konstruktion, finde ich, sage ich jetzt mal so unbescheiden. und Genau, und da ist schon so, so ein Gesicht, so eine Typfrau
1: irgendwie und die Stimme, ich höre sie zum ersten Mal tatsächlich, ja. gibt es ganz schön wieder, freue ich mich sehr. Ja, sehr schön. Weil wir dabei waren, also wie deine Figuren entstehen und dass du eben manchmal trampfährst und die Leute beobachtest, mhm. stellst du dir dann auch immer vor, was der oder diejenige, die du gerade beobachtest, was die für eine Biografie haben könnte? Ich habe das früher mal gemacht, ich habe mir mhm. ins Café gesetzt mhm. und mir immer überlegt, was könnte der oder die beruflich machen, was hat die für ein Leben? Ja, aber meistens
0: denke ich eher daran, was könnte die Person anstellen oder was okay. könnte mit dir passieren? So ja? denkt
1: der Schriftsteller, So der denkt der Schriftsteller,
0: genau. Und sei es, ich bin ja dem Krimi-Genre verbunden natürlich, das ist das eine, aber ich schreibe ja nicht nur Krimis, sondern gibt es da eine Liebschaft, gibt es eine Affäre, gibt es da eben diese berühmten Geheimnisse, die Leichen im Keller, das wertet die Figuren dann immer auf, finde ich, ja, oder die realen Menschen oder das macht dann die realen Menschen zu Figuren und ich kann ja nur mit Figuren letztlich arbeiten, mhm. ja, die ich
1: auf Papier dann mit 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 Bös und Gut irgendwie durchlade. Sprichst du die Menschen, sei es in der Tram oder in der Kneipe, oder wo auch immer, auch manchmal an? Oder beobachtest du nur und hörst nur zu? Nee, ansprechen tue ich sie in der Regel nicht. Das Nee, das mache ich nicht. Es ist so,
0: es ist eine Verbindung da tatsächlich. Also manchmal kommt ein Augenkontakt zustande, es ist eine Verbindung da und ich habe das Gefühl, hey, lass dich nicht erwischen mit dem, was du gerade denkst, ja. Und das kann auch was anzügliches sein oder so, ja. Und nee, das mache ich nicht. Da bin ich dann schon, wie soll ich sagen, respektvoll genug und das passiert dann in meinem Kopf. Ich bin
1: froh um meine Fantasie, die hilft mir dann so aus dem Patschen dann immer wieder heraus. Meine Erfahrung ist in der Münchner Tram wollen die meisten Leute ja auch nicht unbedingt angesprochen werden. So ist es. Ich war vor ein paar Jahren mal in Istanbul und bin da mit der Tram gefahren. Mhm. Und als ich nach zehn Minuten ausgestiegen bin, hatte ich zwei Adressen für coole Restaurants <lacht> und eins für eine coole Kneipe <lacht> und eine Bar. Ja, alle in Taxi wahrscheinlich. Ist die klare Tatsache. Natürlich, Natürlich. Ja, ja, genau, ja, ja klar. Nee. Bist du da geboren? Ich bin da geboren, ja. Ähm, mit zwei bist du dann. Was für eine Geschichte, die wir nachher noch ausführlicher behandeln werden. Nach mhm. Straubing gekommen, eben. Mhm. Hast du irgendeine Erinnerung, irgendein dunkles Bild von von, von Istanbul, von damals oder was du? einfach zu klein? Hey, ich war zu
0: klein. Das, was ich mir da, das habe ich mir dann eher so angedichtet, was ich da fühle oder an Erinnerung habe. Ich war einfach zu klein. Ich bin ja mit meinen Eltern mit zwei Jahren dann nach Straubing, ins Niederbayerische gekommen, in die Goibodenmetropole. Ja.
1: Bist du seitdem oft dort gewesen in Istanbul? Das ist ja. eine
0: fantastische Stadt. Ja. Absolut. Ja, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Aber als ich noch zur Schule ging, wir sind halt jedes Jahr sechs Wochen in den Sommerferien. Direkt nach der Schule. Ich war auf dem Lüdrichs-Gymnasium in Stadt, Direkt nach der Schule, ab ins Auto. Drei Tage Autoput. Der Klassiker. Der Klassiker, ja, ja, ja. Und Autodach voll mit Zeug. <lacht> hinten alles voll, alles voll, alles voll. Was Fort, Granada, so Fort Granada. Natürlich Hallo, was Fort sonst? Granada. Hey, bitte. Ey. Man muss ja das... Mit Stil machen, sowas finde ich. Ja. Und dann sind wir da, zack, die Bohne ohne Navi, immer geradeaus.
1: Die, die, die Jüngeren unter unseren Hörern, die wissen es ja gar nicht mehr, aber damals war man ja nicht angeschnallt, ja. sondern wir lagen da irgendwo hinten drin, Richtig. oder? Du ja, auch? ja, natürlich. Und mein Vater, meine Mutter hat nie geraucht, mein
0: Vater eine nach der anderen gequalmt und so. Also irgendwo muss ich Drei Tage lang. Hin und wieder das
1: Fenster aufgemacht, aber nicht so oft. Ja. Stimmt diese Geschichte, ich habe es ja schon angeteased sozusagen, ja. dass deine Eltern. Eigentlich nach New York wollten. It's a fucking urban legend. Das stimmt einfach nicht.
0: Stimmt nicht. <lacht> nee, stimmt nicht. Das ist überall zu lesen. Ich weiß. Ich habe das in die Welt gesetzt. Das du hast man erfunden? Mal. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe in der Annahme, die nichts als die Wahrheit zu sagen, das tatsächlich mal in einem Interview gesagt. Und es kommt natürlich gut an. Statt wie in der Annahme Stadt New York Sie war in Straubing gelandet. Ja. Ja. Ich habe dann wirklich meine Mutter gefragt, Wä? wie kommst du darauf, dass wir nach New York wollten? Wir wollten nach Deutschland Almannia, ja. das war völlig klar. Nee, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich muss ja einen Grund gehabt haben, ja. das zu sagen. Vielleicht, vielleicht, war das, vielleicht war das meine Fantasie, ich weiß es nicht mehr. Aber ich muss hiermit berichtige ich und bitte in aller Form um Verzeihung.
1: Muss korrigiert werden. Muss korrigiert werden. Also die Biografen, die gerade an meiner Geschichte sch- schreiben, bitte korrigiert das. Weltweit. 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 Zu genau. so, großes Vergnügen, dass du da bist. Jetzt haben wir das auch aufgeklärt. Ja. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ja. Habe ich natürlich auch für dich versucht. Den Mhm. würde ich dir jetzt rüberreichen. Jawohl. Du liest den bitte vor. Ja. Und sagst mir dann, ob du den so unterschreiben kannst. Okay. Bitteschön. Ich heiße Sue Thorn und bin ein Geschichtenarbeiter,
0: der in seiner Schreibhöhle neue Welten erschafft. Meine beiden beruflichen Leidenschaften sind Romane und Filme. Als Autodidakt liebe ich Herausforderungen und würde sehr gerne wieder einen Film drehen. Meine persönliche Geschichte als Gastarbeiterkind ist für mich ein unerschöpflicher Quell von Kreativität. Geprägt haben mich meine türkischen Wurzeln, ein Kunstlehrer in Straubing und die Begegnung mit Michael Ballhaus. Wenn ich nicht schreibe, schiebe ich gerne eine ruhige Kugel im Hofgarten. Kraft tanken kann ich vor allem bei meinen Y-Menschen und ansonsten will ich nur Dinge machen, die mir gut tun. Würde ich
1: sogar zweimal unterschreiben. Sehr Drei schön, hast du gerne behalten. Dankeschön. Nimm ihn mit oder schmeiß ihn weg. Ja. Der letzte Satz. Ansonsten will ich nur noch Dinge machen, die mir gut tun. Mhm. Geht das? Schaffst du das? Nee, nicht immer. Nicht immer, aber ich versuche es. Ich versuche auch, wie
0: soll ich sagen, beruflich nicht alles anzunehmen, was mir, woran ich vielleicht nicht glaube oder so. Und im Privaten ist es auch so, Es geht nicht immer, aber ich versuche es, weil ich merke, dass ich mich hin und wieder selbst verliere. Ich bin gerne zu Hilfe jetzt im privaten Bereich oder mache mal gerne, wo ich sage, hey, kein Bock drauf. Aber das versuche ich so langsam hinter mich zu lassen.
1: Weißt du denn immer vorneweg, was dir gut tut? Das spürt man,
0: glaube ich. Das die zum Beispiel, ja, die Lebenserfahrung oder zum Beispiel jetzt konkret, was Arbeit betrifft, Radio Tatort. Wie gesagt, ich bin Fan davon. Dann fragt man mich: Hey, ich bin, ich war im Siebten Himmel. Da ja, habe ich so gefreut. Und die Geschichte, glaube ich, ist auch gut geworden, weil ich wusste, es wird mir gut tun. Und das ist ja Lebenszeit. Ja, mittlerweile bin ich auch in einem Alter, wo man sein Lebenszeitkontingent so langsam auch mal zur Neige geht und man sich schon überlegen muss: Willst, willst du das machen oder nicht? Ja, ja und womit das verbringe ich, ich meine Zeit? Ist natürlich genau. auch ein
1: großes Privileg, wenn man das tun kann. Aber Absolut. Weißt ja. du
0: denn, was dir nicht gut tut, zum Beispiel? Ja, etwas, wo vom Vorderein ein Widerwille ist. Etwas, wo ich sage: Da wirst du nicht ernst genommen, da wirst du nicht erst der genommen, der du bist. Das versuche ich schon abzulehnen. Aber wie gesagt, gelingt mir auch nicht immer.
1: Mhm. Das ist ja ein spannendes Thema, dieses, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, wie mhm. du heute bist? So, Gerne. Ja. Und äh, gehen uns mal ein bisschen biografisch an, ein bisschen mhm. chronologisch. Geboren bist du am 1. Januar 1966 in Istanbul. Mhm. Stand damals sogar in der Zeitung. Ne? Ja. Es gibt ein Foto: Neujahrskind, meine arme
0: Mutter mit einem Baby auf dem Arm. Das bin ich. Und wir waren in der Hürjet, glaube ich, abgedruckt. Tatsächlich als Neujahrskind. <lacht> Hast du das Muss Foto man mal noch? schaffen. Habe ich, ja, ja, habe ich noch. Ja, ja einen alten ja, einen Ausschnitt. Vergilbt. Vergilbt, ja, ja. Ja, ist ja vom 01. 01. 66 das Foto, ja. Was denkst du, wenn du das Baby siehst von damals? Hey, Alter, was ist denn aus dir geworden? Ja. <lacht> 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 Oder Digger, keine Ahnung, <lacht> was wir heute sagen.
1: Digger, genau. Ne, also auch Kinder d- der Pubertät, ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Die helfen mir ja auch
1: so ein bisschen aus, was Jugendsprache betrifft. Ja, genau. Digger, ja, Digger. Deine Eltern sind inzwischen in Rente, leben ja. in der Türkei gerade, glaube
0: ich. Äh, leben noch in Straubing und bei Istanbul. Gerade vor, vor ein paar Tagen sind sie in die Türkei und bleiben da jetzt ein paar Monate.
1: Und die sind damals mit diesem ersten Anwerbeabkommen mit der Türkei. Im Zuge dessen sind sie nach Deutschland gekommen. Mhm. Wie war deine Kindheit in Straubing? Was sind so die ersten Erinnerungen für dich? Meine Erinnerung war, da muss ich eigentlich so an die Grundschulzeit denken irgendwie,
0: dass ich halt da eben als türkischer Junge oder türkischstämmiger Junge da in der Klasse war, war auch der Einzige damals und das war die Grundschule Ulrich Schmiedl. Und ich hatte, war aber auch, äh, wie soll ich sagen, aufgenommen in meiner Community, was die Jungs betrifft und Freunde betrifft. War das kein Thema? Ja, es war schon irgendwie ein Thema. War ja Thema, schon aber dann was Außergewöhnliches. Ja, oder? war schon was Außergewöhnliches. Und wir haben ja in, in einem sozialen Brennpunkt gewohnt und ich hatte hatte auch Freunde aus der Sinti-Gemeinde und so weiter, mit denen hing ich ab und mit meinen deutschen Freunden und da waren auch andere türkische Familien auch, aber auf der Grundschule waren wir zusammen auf dem Gymnasium dann nicht mehr, da war ich tatsächlich der Einzige ja. und irgendwann war es kein Thema mehr, ich habe das auch nicht zugelassen, wollte es auch nicht zulassen.
1: Man will ja als Kind dazugehören. Natürlich, ich wollte dazugehören. Du hast diesen Satz gesagt im Vorgespräch, ich war ein Außenseiter, der dazugehören wollte. Da mhm. habe ich mich in gewisser Weise mit identifizieren können, weil ja. meine Eltern aus dem Norden und wir sind in die Oberpfalz gezogen ja. und Rukizuki kannst du oberpfälzisch, weil sonst bist du nämlich... Ja, ich habe auch das Vater unser
0: gelernt, weil wir das halt in der Schule am Morgen aufgesagt haben. Ganz irgendwann kannst du es. Ganz klar.
1: Ja. Ja. Hast du jemals Erlebnisse gehabt, in denen du irgendwie ausgegrenzt wurdest, wo einer gesagt hat, mit dir, mit der Türke, mit dir rede ich nicht? Doch, das gab schon. Ich hatte auch eine Freundin.
0: Da waren die Eltern nicht einverstanden mit mir, als, als ihr Freund mit türkischen Wurzeln oder Türkis. Das war schon dramatisch damals. ja. Das war wirklich dramatisch. Und weil ich es halt auch nicht verstanden habe. ja. W- w- wieso gegen, ich bin nur ein netter. Freundlicher Mensch eigentlich?
1: Checkt man das <lacht> nee, ja überhaupt null, nicht.
0: null, null, null.
1: Wie, wie hat es dich geprägt? Diese Erfahrungen. Also haben die dich All zu einem einem Menschen gemacht, der besonders vorsichtig, besonders skeptisch ist gegenüber anderen? Oder hast du gesagt, ich will es besonders gut machen und werde besonders menschenfreundlich? Ich weiß ich versuche es mal
0: sinnbildlich mit dem Thema Knoblauch zu verbinden. Es gab eine Zeit lang, wo ich meiner Mutter verboten habe, ich drücke es jetzt mal krasser aus, als es war, oder eher darum gebeten habe, Gerichte zu machen ohne Knoblauch, weil ich nicht nach Knoblauch riechen wollte, was eben mit den Gastarbeitern in Verbindung... Gott, ja, ja, das um war nicht so irgendeinem krass. saublöden Klischee zu entsprechen. Genau. Und das habe ich dann irgendwann, Gott sei Dank, abgelegt und bin zu dem gestanden, der ich bin, woher ich komme, deswegen vielleicht auch meine Kommissar Pascha-Figur, die eben zwei Welten hat und die Wurzeln nicht verleugnet. Das waren schon Zeiten, die, aber das hat mir niemand aufgedrängt, ja. Das kam von mir, weil ich eben dazugehören wollte. Aber du musstest dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl erst aufbauen mit der Zeit. Ich glaube schon, ja. Wenn ich das sozusagen in der Retrospektive mir vor Augen führe und versuche da ehrlich zu sein, glaube ich schon, dass es das so war. Unter allen Umständen quasi nicht aufzufallen, immer auch besser zu sein als die anderen. In der In der Schule, Du warst Schulsprecher. Ja, ich war Schulsprecher. Schülerzeitung. Äh, Boah, ich habe in so einem C128 Artikel getippt und so, ja, Commodore. Und ja, der Su macht es schon. Und Su war
1: da und hat gemacht, ja. Und wenn man so gelernt hat, wie du es hast und wie es bei mir ansatzweise auch war, dass man sich so anpasst, weil man dazugehören Mhm. will in der Kindheit, dann führt das ja vielleicht dazu, dass man später auch einen anderen Blick auf Menschen hat. Beziehungsweise, dass man vielleicht sogar besonders empathisch ist, sich in andere gut reinversetzen kann. Weil man ja ja immer Mhm. guckt was zwei Seiten hat, was ja. gut und schlecht sein kann. Wie, ja. wie komme ich an? Was denken die anderen von mir? Das glaube ich schon, dass es sozusagen ein Rüstzeug
0: auch fürs Leben war dann für das Weiterführende. Ja, das glaube ich schon auch. Und dieses sich hinein, dieses antizipiert auch mit den Gefühlen anderer, ja, ob jetzt gut oder schlecht, traurig, wütend wie auch immer, das glückt mir ganz gut. Ich kann mich in meine Figuren, glaube ich, die mhm. ich schreibe, ganz gut hineinversetzen. Versuche ich immer. Versuche auch immer, die Täterperspektive einzunehmen. ist nicht nur immer der Ermittler oder so. Ja. Und da
1: musst du schon auch böse sein und musst versuchen, das zu verstehen, warum man so ist. Es ist ja oft so im Leben, dass man einen Mentor braucht oder eine Mentorin. Irgendeinen mhm. Menschen, der einem den ja. Weg weist und der einen vielleicht ja. auch unterstützt. Ja. Bei dir muss das ein ganz toller Kunstlehrer gewesen so sein. So ist es. Ja. Der De- Herr Freilinger. So ist es. Der Josef, genau, Sepp natürlich. Sepp Freilinger. Der war sehr, sehr wichtig
0: in meinem Leben. Kurz vom Abitur, ja, vom Abitur oder so, kam ich auf die Schultheater-Sache und er war jemand, der mir echt viel mitgegeben hat. So, wir haben arme Leute Theater gemacht und haben da eigene Stücke entwickelt, aus der Geste heraus ein Stück entwickelt, aus dem Blick heraus, was ich ihm erzählt hatte vorhin mit der Kurzgeschichte und immer sehr reduziert, alles langsam. Es gab Gänge, die haben zwei Minuten gedauert, von links nach rechts. (lacht) Und es ist nichts passiert und die Leute haben gebannt auf die Bühne geguckt und es war toll.
1: Toller Mann gewesen. Ganz toller Mann. Wenn du es auf den Punkt bringst, was hat der dir fürs Leben mitgegeben? Wie ist die Schlagzeile, wie ist der Satz darüber? Überrasch die Leute, indem du wenig machst. Vielleicht sowas.
0: Kann ich jetzt nur so spontan sagen.
1: Toller Satz. Mhm.
0: Ja, das passt irgendwie. Passt das
1: auch für einen, für einen Schriftsteller? Ja. Weniger ist manchmal mehr. Ja, das glaube ich auch.
0: Es gibt ja so die Anweisung, hey, lass mal die scheiß Adjektive weg, braucht kein Mensch. <lacht> äh, bin ich nicht ganz der Meinung, aber ich denke auch mal dran und lass mal das
1: eine oder andere Adjektive auch mal weg. Ja, genau. Was wolltest du damals werden? Die Zeit ums Abi rum. Da haben ja die wenigsten wirklich einen Plan. Hattest du einen? Nee. Mein 15-jähriger Sohn hat gerade
0: auch keinen Plan und ich kann ihn voll gut verstehen. <lacht> äh, nee, ich wusste nicht genau. Ich wusste, ich will weg, weg aus Straubing. Das war ganz wichtig für mich. Und dann hat es mich mal kurz nach
1: Regensburg verschlagen und dann ging es bis in die Landeshauptstadt. Geht dir heute auch so im, ja. im fortgeschrittenen Alter? Ja. Weil ich glaube, viele, die in so Kleinstädten und auf dem Land aufgewachsen sind, denken irgendwann, ich muss jetzt da weg. Ja. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich irgendwann sagen würde, das war saucool damals eigentlich. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ja. im Alter ja. wieder zurück nach Weiden oder bei dir nach Straubing zu gehen. Also, das ist aber keine neue Erkenntnis, muss ich echt
0: gestehen, dass ich eine gute Zeit in Straubing hatte. Und ich hatte eine tolle Zeit voller Abenteuer und Sachen, über die ich nicht öffentlich reden möchte.
1: <lacht> äh, da wird jetzt spannend zu. So schnell <lacht> kommst du nicht davon. Da brauchen wir
0: noch. Stell Flasche Wein her oder machst Bier. Dann erzählst du. Komm, du eine kleine
1: Anekdote, einen kleinen erzählen, das wird ja nicht Nein. alles justiziabel gewesen sein. Nein, nicht alles, nicht alles. Aber ja, ein paar Sachen schon, ja.
0: Was habt ihr angestellt? Alles Wir haben Groß, Großfeuer gelegt, da ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie Großfeuer? Wir haben heimlich geraucht an der Donau und haben so. dann Feuerchen gemacht und dann hat sich das ausgebreitet, das war nicht so lustig. Und dann kam auch die Feuerwehr und so, aber da ist Gott sei Dank nichts passiert. Also niemand zu Schaden gekommen, ein doch äh, größere Fläche an Pflanzengut hat es erwischt,
1: sag ich mal. Weißt du, was ich mir manchmal denke, wenn ich meinen Kindern, speziell mhm. meinem kleinen Sohn erzählen ja. würde, was ich alles so...
0: <lacht> Lieber nicht...
1: Ja, aber das ja, ja. führt es bei ja. denen nicht auch dazu, dass man Doch. sich besonders Sorgen macht, also ja. weil ich denke, wenn die machen, was ich mache, dann ja, das ist wirklich, ja. vor allem Vor allem bei
0: den Jungs, weil ich bin da selber ein Junge gewesen, da weiß ich ziemlich genau, was da so abgeht. Bei unserer Tochter, da hat wie die alt Mama... Ist deine Tochter? Die ist 19. Die ist 19, ja. Meine ist 18. Ach, wie schön. Ja, ja. Coole Socke. Und der Sohnemann ist auch eine coole Socke, beide. Das ist ein uraltes
1: Wort, gell? coole Socke, sagt kein, kein Mensch cool, Coole Socke ist nicht mehr cool heutzutage. Aber ja. Ist auch wurscht. da ist auch wurscht. Wir dürfen das sagen. Natürlich. Na? Schon 39.
0: Nee, was, was zum Beispiel war, das ist auch etwas, das ist jetzt eben nicht justiziabel, oder ist es richtig? Ich war in der Kirche, weil ich das spannend fand. In der Schule, im Gymnasium, ja. gab es keinen Ethikunterricht, weil ich der Einzige war. Dann habe ich mal getestet, wie das ist so bei den Katholiken. Das fand ich irgendwie nicht so gut und bin dann zu den Evangelen in den Unterricht. Habe da auch freiwillig Referate gemacht und so. Ja. Habe aber am Ende keine Note bekommen, aber meine Arbeiten waren ganz gut. Aber... Die hatten immer Mittwochs Messe, meine Freunde. Und da bin ich da mitgegangen und es war fantastisch. Ich fand es eine richtig, richtig... Also war Teil meiner, meiner Theaterausbildung, wenn man so will. Gerne ja. in
1: die Kirche. Ich, ich bin gerne, gerne als in die Kirche,
0: genau. Die wollten mir auch das heilige Sakrament geben, das habe ich dann abgelehnt. ja. Also, Aber ich habe mir das echt angeschaut und habe mir vorgestellt, wie das ist, als Katholik zu. Ich habe, meine Eltern sind natürlich Muslime, ja. ich bin aber nicht so ein religiöser Mensch und war da freiwillig. Mittwochs war das, glaube ich, immer. <lacht> bin da immer mit in die Kirche. War nur eine Stunde oder so, aber ich fand das spannend. Und die, oh, komm, bist äh, du so. Ja, war gut, ja. Das weiß, glaube ich, noch niemand, außer den witz- ja blauen Couch-Zuhörerinnen.
1: Das ist ja nun auch kein Frevel, oder? Nein, das ist kein das Frevel. Warum denn nicht? Ja,
0: ich glaube, m- meinen Eltern habe ich das nicht erzählt. Ach, die wissen das nee, nicht? Nee, nee, nee. Die dürfen diese Show jetzt auch nicht hören. Warum? Nein, nein, das ist nicht ernst gemeint. Nee, nee, die können das schon wissen. Genau, Aber ja. heute hast du mit Religion nicht mehr so viel am Hut? Nee, habe ich nicht, glaub schon an etwas, was da oben ist wahrscheinlich,
1: aber darüber malen wir nicht so einen Kopf. (lacht) Besser ist das manchmal. (lacht) Besser ist das, habe ich das Gefühl. Als Filmemacher hast du das große Glück gehabt, dass du Mhm. damals, du bist eh Autodidakt, hast das ja auch alles nicht studiert, dass du damals äh, vor über 20 Jahren den Großen, einen der größten Kameramänner aller Zeiten, Michael Ballhaus, Mhm. kennengelernt hast. Glück war das aber nicht.
0: Warum war das kein Glück? Weil ich ein super geniales Manuskript hatte, also äh, nicht Manuskript, Quatsch, Drehbuch. Und ich wusste, das richtig gut. und ja, ich, es ist ein Glück, dass da was draus geworden ist. Ja, meint, ja, ich habe ihn gefragt, ob er nicht Kamera machen möchte. Ich wurde, andersrum, ich wurde gefragt, wen ich mir als Kameramann wünschen würde. Da habe ich gesagt, Michael Ballhaus.
1: Gone Underground hieß, Gone Underground hieß der Film. Hat Vielfach gut, preisgekrönt. Viel, auf vielen, vielen Festivals auf der Welt gewesen, ja. Aber mhm. wie kriegt man einen Michael Ballhaus, einen der größten Hollywood-Kameraleute dann dazu, dass der sagt, ja klar mache ich so einen kleinen Underground-Kurzfilm. Indem man seinem Mitproduzenten Gerhard Bayer namentlich, der auf der Bernerale
0: war, bittet, den Herrn Ballhaus zu treffen, ihm das Drehbuch zu geben und zu sagen, der Regisseur möchte den Film gerne mit Ihnen machen, Herr Ballhaus. Und das war's? Und aber dann hat er ja das, das Drehbuch. Versuchen sowas. Ja, aber das Drehbuch war einfach gut. Ist immer noch gut. Läuft immer noch irgendwo. Und der hat es gelesen und hat gesagt, ja, mache ich. Und dann, und jetzt kommt's. USP war, wir hatten Zugriff auf die damals neue HD-Technologie. Wir hatten die Gene Alter, hieß diese Kamera, die war vorher bei einem Dreh von U2, gab nur eine Kamera, aber Million Dollar Hotel haben sie U2 Musikvideo gedreht in Paris und die Kamera wurde mit dem Flieger zu uns nach
1: München geholt nachdem Ballhaus zugesagt hatte und das hat ihn natürlich dann besonders gereizt natürlich die Technik und die Geschichte warum ist aus zu nicht der nächste hollywood blockbuster regisseur geworden das hollywood hat mich nie interessiert ja,
0: england oder? ja ich weiß was du meinst ich weiß ein, ein, ein großer hab's toller film ich habe es nicht geschafft ganz einfach ich habe einen kinofilm gemacht und den zweiten habe ich irgendwie nicht mehr hinbekommen das ist schon so ein tief in meinem in meiner beruflichen Karriere, würde ich schon so sagen. Ich habe es probiert, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ist eine Enttäuschung. Ist eine Enttäuschung, heute. definitiv. Definitiv, ja. Ich bin da angetreten, nicht um Romane zu schreiben. Das war nicht mein... Hast äh, du ähm, vor zehn Jahren angefangen mit dem Roman Genau, schreiben. ich schreibe noch gar nicht so lange Roman. Das hat sie, wie soll ich sagen, so ergeben. ja. Angefangen letztendlich mit dem Schreiben habe ich durch einen Anruf, den ich am Flughafen bekommen habe, als ich unterwegs war, zu einem Filmfestival mit meinem ersten Kinofilm. Da kam so dieser Anruf, der dann so vieles geändert hat bei mir. Nichtsdestotrotz, ich wollte natürlich Kinofilm machen, äh, zweiten, ich wollte mehr Regie machen und so weiter und ich wurde dann irgendwann nicht mehr wahrgenommen als Regisseur, weil ich halt nur noch geschrieben habe. Ja. du zu
1: gut schreibst letztendlich und zu erfolgreich. Ja. Ich meine, deine Kommissar Pascha-Krimis ja. sind Super Bestseller. Ja. ja, super. Nee, aber Bestseller, ja, die laufen ganz gut. Ja. Zwei sind auch schon verfilmt worden davon? Richtig,
0: der erste und der zweite, ja,
1: sind verfilmt Kannst worden. Könntest du auch selber machen als Regisseur.
0: Richtig, ich sollte den dritten auch machen. Tatsächlich, wir hatten so eine Absprache oder wir haben, was ist Absprache? Wir haben halt überlegt, okay, wir waren fest davon überzeugt, dass die Reihe weitergeht. Und beim dritten sollte ich, ähm, Drehbuch wollte ich nicht schreiben. Es ist Romanautor, der Drehbuch schreibt, das ist kennt man. Aber der Romanautor, der dann Regie führt, das fand ich das Besondere. Das mhm. wollte ich unbedingt machen. Und dazu kam es dann leider nicht mehr. Und du bist ja
1: noch jung zu. So. Ja, 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 ja. Was trinkst du, Thorsten? Dann bestelle ich dir. Ich trinke warmes Wasser. Okay, okay. Ist gut für die Stimme, würde ja. ich mir sagen lassen. Und ja. neulich hatte ich jemand zu Gast, der gesagt hat, das ist so Ayurvedisch ist auch gut für den Darm. Oh, okay. Ja, das der, der, der,
0: Gesunder Darm
1: hilft in allen Lebenslagen. Das ist eine, in- eine Information, <lacht> die schön. Weiterbringt. Danke schön. ich weiterbringt. Dankeschön. Ich stelle mir dich gerade vor, wie du mit Kappe wahrscheinlich auch ja, im Kapp? Hofgarten in München Bull spielst. Ja, Und Bull, m-m. für, für die wenigen, die es nicht wissen, ist ja noch nicht irgendwie einfach nur Boccia so. Das ist ja ein ernstzunehmender Sport. Es ist, für mich ist es ein ernstzunehmender Sport. Du machst das ja. leistungsmäßig. Ja. Ich spiele da bei der ersten MKWU. Bei wem?
0: Erste MKWU, Münchner Kugelwurfunion heißt es. Das heißt, das, nicht so. das, das heißt
1: Münchner Kugelwurfunion. Ja,
0: und zwar die erste. Als gäbe Na, es gäbe es zweite, aber gibt es nicht. Es gibt nur eine erste Münchner Kugel und vor dir sitzt und jetzt bitte ehrfurcht ja? der Schriftführer der ersten MKWU. Ich, ich bin schon da. der erste Vorstand. Nee, 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 um Gottes Willen, das mache ich nicht. Nee, aber ich bin Schriftführer und bin da auch engagiert im Verein und, und spiele leidenschaftlich und ambitioniert, versuche es zumindest. Ist, Was ja. führst
1: du da so Schrift? Also Protokolle. Protokolle.
0: Über Eure Booleveranstaltung. Ja, Berichte, ja, über unsere Sitzungen. Wir haben äh, Ligabetrieb, wir haben Turniere, da gibt es immer so kleine Berichte und die schreiben, mein lieber Freund Thomas und ich, und füttern unsere Website damit. Ja, ganz Wie wichtig. viele seid
1: ihr da so <lacht> insgesamt? Ja. Wir sind ein relativ
0: großer Verein, wir sind über 150 rund oder so. Wow. Das ist schon viel, ja. ja. Gibt es also auch Vereinsmeisterschaften? Absolut. Absolut. Ich bin sogar, bin ich Vereinsmeister? Ich glaube schon, ich bin Vereinsmeister. In irgendwas bin ich gerade Vereinsmeister. Ich weiß es gerade nicht. Dublett,
1: glaube ich. Nee, Triplett. Triplett. Eins, zwei, drei. Ich glaube, Triplett. Das Spiel drei gegen drei. Auge-Hand-Koordination ist das Entscheidende. Auge-Hand,
0: ja. Mental, kopfmäßig muss man fit sein. Und Automatismen ist gut. Automatismen. Ich bin ja Schießer. Ich versuche die gegnerische Kugel bist wegzu- du Schießer? Schießer, ja, die gegnerische Kugel wegzuhauen in der Regel. Und man sollte beides gut können, legen und schießen.
1: Und manchmal glückt mir das und manchmal geht es auch gnadenlos daneben. Also ist so. Ja. Es ist ein großartiger Sport. Ich, ja. ich sehe da auch gerne zu. Ja. Aber kannst du uns erklären, warum du nicht irgendwie Fußball, Tennis, Golf, um was anderes spielst, <lacht> warum du warum warum so
0: was Verrücktes? Ich weiß es nicht. Mich hätte damals eine Freundin dazu gebracht, auch im Hofgarten. Das war so... Sonntags mit Picknickkorb und so. Und dann habe ich aber nebenan so Leute gesehen, die ich haben ganz anders gespielt. Das fand ich interessanter. Und dann bin ich da irgendwie darüber gewandert. Und seitdem hat mich da so ein Virus gepackt. Und das ist so mein Hobby, meine Leidenschaft, hilft mir. Ich bin da Spieler oft allein und trainiere. Also ich nenne es Training, aber eigentlich ist es nur Kugeln durch die Gegend werfen. Und kriege meinen Kopf frei, denke auch über Geschichten nach und so. Bei ja, uns in um der Ecke im Kronepark, Maria Hilfplatz. So wie und andere
1: Fliegenfischen gehen, machst ja, du, spielst du ja, Bull. Genau. Er ja. Erste MKWU. Ja, erste MKWU. Ihr werdet euch jetzt vor
0: Zulauf, glaube ich, nicht mehr ja, ich mal, mal Alle willkommen. Man muss mal nicht viel können. Im Hofgarten, treffen ihr Im euch. Im Hofgarten, am, am Brunnen, am Lymphenbrunnen, da direkt neben dem Tambosi, ehemaligen Tambosi
1: eigentlich. Ich ja, könnte ja, lange über Buhl reden. Interessiert ja. das noch jemanden außer mir? Frage in die Regie. <lacht> Frage in die Fabi, Regie. bist du alter Buhler? Nee. Katrin? Boccia, Na, Boccia, Was ist denn da eigentlich genau der Unterschied? Das kann ich gar nicht sagen. botscher interessiert mich nicht. ist doch mit <lacht> diesem Plastik. Ja, ja, Plastik.
0: Also im Hofgarten, wenn die Leute durch Touristen oder Sonstige sagen, ah, guck mal, die spielen botscher wir sagen schon gar nichts mehr. Äh, Petank heißt ja eigentlich, Petank. Ja. Und äh, 15. <lacht> Juli ist äh, ein Riesenevent im Hofgarten. Da, was ist da? da die ist MKWU-Meisterschaft? Das die, äh, Hofgartenturnier wird zum 35. Mal ausgetragen. Aha. Da kommen aus der ganzen Welt, Leute, auch unter anderem die israelische Nationalmannschaft wird da sein. Und da paar. also National- paar Spieler,
1: Weltmeister. Selbstredend. Entschuldigung. Selbstredend. Nee, ich, äh, ich war letztes Jahr in der Bretagne im Urlaub. aber da wird nicht so viel Pool gespielt, oder? Eher in der äh, ne, Provence hat, und so. Ja, die hatten so einen anderen, irgendwie so mit so einem... Schiedern. Ah ja, ja, genau, ja, das kann sein, ja. Ja, aber das machen die da auch viel. Der nee, das ist am
0: Wochenende und 15. Juli-Wochenende und da sind Top-Spieler dabei und da gibt es auch Kate und wer
1: Lust hat, einfach durchflanieren. Ist schön, vor allem, wenn das Wetter mitspielt, ist genial. Ja. Meine Damen und Herren, der Schriftsteller und Botschafter des Buhl in München, in Bayern, Su Tuhan. <lacht> Was hat es mit den Y-Menschen auf sich die ich da reingeschrieben
0: habe in den Lebenslauf. Ja, Y-Menschen, da, über den Satz bin ich ja gestolpert bei der Biografie. Da ist tatsächlich so, ich habe so ein y febel so ein Fetisch,
1: Y-Fetisch. Ich liebe den Buchstaben Y. Viele deiner Protagonistinnen, ja. Protagonisten. Ja, heißt Janine du? Adler, Janine. die
0: neue Radiotator, hat BR-Ermittlerin, hat auch ein Y. Die
1: liebsten Menschen haben alle, habe ich mir sagen lassen, ein Y im Namen. Genau, aber so ist du es. doch nicht. Doch, mit vollen Namen. Suleiman ist mein ah. voller Name, da ist ein Y versteckt, ja.
0: Und, und Su ist einfach nur Su ist eine Abkürzung, ein Künstlername. Su heißt ja im türkischen Wasser und das finde ich gut. So. Äh, Lebensspendend, Wasser, immer und in immer in Bewegung, nicht greifbar so richtig, das passt. Übrigens, den Namen habe ich von meinem Sepp Freilinger bekommen. Der, der ist mir Zu lange nenne ich jetzt zu. Abstraktion ins Wesentliche. Hier in haben Schule, ja. Abstraktion ins Wesentliche. Aus Suleiman zu. Sü. Und
1: ich mag meinen Namen. Ich finde den gut so. Reduktion aufs Wesentliche. Ja. Was ist noch entscheidend, damit ein Krimi ein richtig spannender, gut zu lesender Krimi wird? Oh. Drei Punkte. Also... Guter Fall. Also ein guter,
0: spannender Fall. Eine empathische Ermittlerfigur, die aber auch Ecken und Kanten hat. Mit der man sich identifizieren kann? Ja. Und noch wichtiger... Die Antagonisten, die müssen entweder richtig derb fies sein. Besonders böse?
1: Besonders böse,
0: besonders hinterhältig, besonders oder? umtriebig und so weiter.
1: Oder man muss mit ihnen mitfühlen können, Mitleid haben. Ja, weil also... die Umstände sie äh, dahin getrieben haben, was Schreckliches zu tun. Ja, ja, zum Beispiel oder weil man so fasziniert
0: ist von dem, was sie machen, dass man kurz mal überlegt, selber in diese Rolle schlüpfen zu wollen. Woher kommt diese Faszination des Grauens bei den allermeisten von uns? Es ist das, das ist der Apfel, der Verbotene Apfel. Es ist das, was du eigentlich nicht machen darfst und aber machen willst. Also ich hatte mal eine Situation, da hat mir jemand einen Parkplatz vor der Nase weggeschnappt. Ich, also ich war so wütend, war so wütend. Und dann beruhigt man sich natürlich. Wir finden schon, so zu, bleib ruhig, ho Brauner. Aber jeder kennt so ein Gefühl, wo er mal aus sich raus will und das kann man eben mit Kriminalromanen oder Thrillern oder so vielleicht auch bewegen. Sei es als Autor, als Rezipient, als Leser. Richtiger Leser, ja, absolut. In beiden beiden Rollen ist es möglich. Ich habe in einem der Kommissar Pascha-Romane, der heißt Mordslust pur, habe ich mich in die Täterrolle hineinversetzt. Und es fiel mir wirklich schwer zu schreiben. Also der macht ganz. Schlimme Sachen, mehr will ich jetzt gar nicht erzählen, aber mich da hinein zu versetzen und ich habe dann mit ihm, mit dieser Figur, den Plan ersonnen, jemand anders umzubringen, auf Papier wohlgemerkt. Und da ist es wirklich die die Entstehung des Gedankens beim Schreiben, nicht beim Reden, wie Kleist sagt, habe ich diesen Plan ersonnen mit diesem Täter zusammen und es ist schon heftig. Erschreckst du manchmal
1: über dich selbst, über deine Fantasie? Ja, ja. Ja. Hast du schon mal einen, einen Täter, eine Täterin mit einer Bullkugel töten lassen? <lacht> Noch nicht, aber das
0: kann ich, vielleicht schreibe ich mal einen Bull-Roman. Ich bin da jetzt eh auf der Suche. Ich will wieder einen Roman schreiben und habe da vielleicht auch zu viele Ideen im Kopf. Ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden, aber vielleicht wäre das ja was, einen guten Bull-Roman zu schreiben. Danke für die Anregung. Sehr gerne. Ja. <lacht> Dankeschön. Und die Hauptfigur heißt dann Thorsten
1: Motto oder so. Motto. Warum nicht? Vielen guten Namen. <lacht> Sensation. zu. Ja. bedanke mich bei dir. Gerne. Du ich bist danke. echt der Hammer. Ja. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich sage sehr gerne nochmal, nicht, dass ich was Falsches sage. Am 16. August bei den Kollegen von Bayern 2 um 20.05 Uhr Premiere von Seelenfeuer, mhm. dem Radiotatort von tu Tuhan. Vielen Dank. Danke dir. War Alles schön. Gute. Ja. Ebenso. Danke. Nach dem Gespräch mit dem Radiotatortautor Su Turhan möchte ich euch auf eine weitere Krimiperle in der ARD Audiothek hinweisen. In den 50er Jahren ist die Kulthörspielserie mit dem Gentleman Gangster Dicky Dick Dickens entstanden. Der steigt vom Taschendieb zum großen Ganoven auf, hat Witz und setzt sich gegen einen mächtigen Gangsterboss zur Wehr und Dicky Dick Dickens gibt's ab sofort in der ARD Audiothek, angereichert mit unglaublichen Geschichten. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören.